0: Normalmente en estas fechas solo nos dedicamos a disfrutar. Son fechas donde comúnmente las utilizamos para pasar tiempo con los seres queridos. Las celebramos muchas veces con ansias y muchas otras recordando a los que se nos adelantaron en el camino. Siempre traemos a nuestra memoria los gratos recuerdos de las festividades pasadas, donde parecía que todo era perfecto, o al menos a la distancia, así lo vemos. Algunos más utilizan estas fechas para recordar el motivo principal de ellas. Esto es, un nacimiento. Podemos ver cómo un nacimiento marca festividades en todo el mundo y parte el tiempo moderno. Las festividades normalmente opacan el motivo de las mismas, su origen y propósito, a pesar de que sean solo algo humano o terrenal. Los que la recuerdan celebran el nacimiento del Salvador y comúnmente olvidan que no solo nació el Salvador, el Redentor, aquel que habría de cubrir las faltas y pecados de su pueblo, sino que también Dentro de su nacimiento y su anunciación había una promesa que nunca recordamos. La historia del famoso nacimiento de Jesús, que es el origen de estas festividades, comienza con un anuncio, un anuncio a una mujer llamada María, en Lucas capítulo 1, verso 26 hasta el verso 38. Dentro del anuncio dado en el verso 32 se menciona algo muy importante, que el niño sería llamado Jesús y sería hijo del Altísimo. Y justamente esto lo repite en el verso 35. Celebramos un nacimiento, porque la vida siempre es celebrada, y más la vida de un santo ser que vino a darnos vida, que vino a redimirnos de nuestros pecados, que vino a ofrecer su vida por nosotros. Pero nunca reflexionamos que ese santo ser nacido hace dos mil años y puesto en un pesebre, no solamente vendría a dar su vida en sacrificio, sino en su mismo andar vino a mostrar a dios en mateo capítulo 1 verso 18 al 24 viene otro anuncio el anuncio a su padre José, y se menciona que todo esto vino para que se cumpliese lo anunciado de parte de dios por el profeta He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros este cumplimiento en el nacimiento de jesús es muy importante. Porque muestra que el Hijo no vino solamente a ofrecerse por nosotros como hemos obtusamente razonado. Su función fue ser el camino y es algo que no hemos tenido el entendimiento para ver. Continuamente preferimos solamente ver la vida del Hijo como un simple paso para llegar a la hora de su muerte. Porque en su muerte encontramos muchas necesidades cubiertas en nuestra humanidad. El sacrificio desinteresado, el amor en un estado puro, y aunque nos cueste aceptarlo, la sustitución de él por nosotros, recibiendo él nuestro castigo que nos hace sentir un alivio continuo de que nosotros no tenemos nada más que hacer. Y que ahora solo nos queda disfrutar de esa nueva vida que alguien más pagó por nosotros, que alguien más se encargó de reiniciar. Y que ahora solamente tengo que recordarlo y agradecer en todas mis actividades. Como un cliché continuo de agradecer por todo lo que tengo, hago y recibo, porque todo es porque Jesús murió en la cruz. Y al hacer esto, nos olvidamos de ver la obra completa del Hijo. Y no malinterpretemos, no es que el Hijo, en su muerte, no nos haya dado una vida, pero la muerte simplemente fue un reflejo perfecto de una obra culminada desde antes de subir al madero. Juan capítulo 17 nos habla de cómo el Hijo entregó cuentas a su Padre antes de subir a la cruz, y dice una frase que comúnmente omitimos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra fue esta? ¿Por qué no la hemos estudiado o contemplado? ¿Por qué habla de que terminó la obra si aún no moría en la cruz? Muchos teólogos refieren que esta obra se trata simplemente de su anuncio, de su predicación dada a los hombres. Pero si somos estudiosos de las Escrituras, Jesús no anuncia a los hombres su identidad como hijo de Dios. Y la misma gente solo veía en él algo como un maestro o que era un profeta. La obra que hizo el hijo durante toda su vida y de la cual entregó fielmente sus cuentas es la obra de su vida misma. Su vida fue un reflejo de la esencia de Dios, del Dios vivo, del Dios altísimo, aquel que nadie ha visto jamás. Hebreos capítulo 11 verso 1 en la versión antigua menciona, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan la demostración de las cosas que no se ven. Esta sustancia, de donde brotan y nacen todas las cosas, vino a mostrarse al mundo en la vida y conducta de un hombre llamado Jesús, el cual el mundo no le pudo ver, no supo oír y tampoco supo ver quién era. Su vida misma nos muestra la sustancia de Dios, la forma y manera que Dios ama, porque Dios es amor. Su sustancia y esencia es el amor y ese amor vino al mundo. Dios es paz y esa paz vino en un ser humano pequeño, puesto en un humilde pesebre, hace dos mil años. En este mismo libro de Hebreos, nos habla de una obra que olvidamos del Hijo. Hebreos, capítulo 12, verso 2, menciona que debemos poner siempre los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto nos refiere a poner siempre la mirada en Aquel que mostró lo invisible, que lo eterno lo mostró en vida, que lo invisible lo hizo visible. Su nacimiento y vida entera nos enseñan la conducta, de un verdadero hijo de Dios. Podemos ver en toda la vida del hijo las aflicciones que tuvo, los problemas que enfrentó y cómo en todo mostró una conducta totalmente distinta. Vemos su conducta en la muerte de un amigo en la negación de un discípulo, en las traiciones y entrega de otro. Preguntémonos, ¿cuál fue la conducta del hijo cuando sabía que Judas le robaba? ¿Cuál fue su conducta al ver y oír el reclamo de Marta por no haber sanado a tiempo a Lázaro? ¿Cuál fue su conducta al ser vituperado por un pueblo al que sirvió de día y de noche sanándoles de sus dolencias? ¿Cuál fue su conducta ante Herodes y los sacerdotes que le injuriaban para matarle? Esta conducta genuina es la esencia del Dios vivo. Esta conducta es la muestra del Dios Altísimo. Reflexionemos en estas festividades donde celebramos el nacimiento del Hijo. ¿Acaso ¿Nosotros imitamos su vida? ¿Nuestra conducta es la misma que la del Hijo de Dios? ¿Buscamos ser hijos de Dios o nos conformamos con sentirnos limpios? No podemos decir que somos hijos si no andamos como Él anduvo. ¿Él es realmente nuestro camino? ¿Él es nuestra verdad? ¿Él es nuestra vida? Caminemos firmes hacia mostrarnos como aquel pequeño que nació en Belén y que mostró en su manera de conducirse la viva imagen del Dios vivo.